0: Hallo, willkommen zur Podcast-Reihe der Stadtbibliothek Stuttgart zur digitaler Selbstverteidigung. In den nächsten Wochen wird es in zehn Teilen um Programme und Tricks gehen, mit denen Sie Ihre Daten, Ihre digitale Identität und damit Ihr digitales Leben schützen können. Mein Name ist Stefan May, ich bin freier Technologiejournalist, ich bin aus Halle in Sachsen-Anhalt, wohne in Berlin und bin immer wieder gerne im schönen Stuttgart. Ich beschäftige mich schon seit langem mit Überwachung und mit Gegenmaßnahmen zu diesem Problem. Diese Gegenmaßnahmen werden auch digitale Selbstverteidigung genannt. Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir, im Internet ist der Wurm drin. Die schöne digitale Welt lässt sich fast perfekt für Überwachung nutzen. Wir erzeugen permanent Daten, sei es, dass wir E-Mails verschicken, eine Suchmaschine nutzen oder einfach unser Handy bei uns führen. Die Daten können eher banale Informationen enthalten, sie können aber auch sehr sensible Dinge verraten. Welche politische Ausrichtung wir haben, wie unsere sexuelle ist, welche Religion wir haben, ob wir gerade gesund oder krank sind und und und. Diese Informationen sammeln sich auf den Datenbanken von IT-Konzernen. Seit Edward Snowden wissen wir, dass sich auch Geheimdienste und sonstige Behörden sehr für diese Daten interessieren. Sie schnorcheln sie ab, legaler und vielleicht auch mal illegalerweise. Mithilfe dieser Daten ist es potenziell möglich, sich in das Leben einzelner Menschen oder ganzer Bevölkerungsgruppen hinein zu zoomen. Ich finde das gefährlich, sehr gefährlich. Eine Ballung von Daten bedeutet eine Ballung von Macht. Sind Sie, sind wir alle dieser Datensammelei ausgeliefert? Zum Glück nicht. Mit einigen Tricks und Programmen können Sie sich die Souveränität über Ihr digitales Leben zurückholen. Zehn dieser Tricks und Programme stelle ich Ihnen in den nächsten Wochen vor. Fangen wir mit der Grundlage jeder digitalen Selbstverteidigung an, der Schutz Ihrer Passwörter. Passwörter sind der Schlüssel zu Ihren Profilen und Ihren Geräten. Ich glaube, jede und jeder von Ihnen kennt die einschlägigen Hinweise. Passwörter sollen möglichst lang, einzigartig und komplex sein. Das Problem ist, dass man in seinem digitalen Leben eine ganze Reihe an Passwörtern braucht. Für das E-Mail-Postfach, für zwei oder drei Social-Media-Accounts, für die Absicherung von PC und Smartphone, für das Google- oder Apple-Konto und so weiter. Wie bitteschön soll man sich ernsthaft ein oder zwei Dutzend komplexe Passwörter merken? Als erstes schlage ich Ihnen eine Inventur Ihrer Passwörter vor. Setzen Sie sich kurz hin und überlegen Sie sich, wo und wofür Sie Passwörter verwenden dann wählen Sie die besonders wichtigen Passwörter aus. Für diejenigen Dienste oder Geräte, bei denen ein unbefugter Zugriff besonders problematisch wäre. Das wird Ihre E-Mail-Adresse sein, Ihr Social Media-Profil, das mit Ihrem Smartphone verknüpfte Google- oder Apple-Konto und vielleicht Ihr Profil bei einem Online-Händler, bei einem Bezahldienst oder bei einer Dating-App. Für diese Passwörter sollten die höchsten Ansprüche gelten. Nun zur Frage, wie Sie Passwörter erstellen, die sicher sind und die Sie sich auch merken können. Ich empfehle Ihnen zwei Tricks, die Nonsenssatzmethode und die Buchmethode. Bei der Nonsenssatzmethode denken Sie sich einen absurden, gern noch lustigen Satz aus. Ein Beispiel wäre folgender Satz. Ein ganzes Brot kostet weniger als ein halbes Brötchen, oder? Die Anfangsbuchstaben der Wörter sowie die enthaltenen Zahlen, Satz und Sonderzeichen ergeben dann Ihr Passwort. Im Beispielfall würde das Passwort lauten großes E, kleines g, großes b, kleines k, kleines w, kleines a, 1-2, großes b, Komma, kleines o, Fragezeichen. Im Ergebnis entsteht ein komplexes Passwort aus 13 Elementen, bestehend aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Satz und sonstigen Sonderzeichen. Das Charmante an der Methode ist, Sie müssen sich nicht Ihr Gehirn verknoten, um sich diese seltsame Zeichenkombination zu merken. Sie merken sich einfach den Nonsenssatz, aus dem Sie das Passwort ableiten können. Wenn es ein sicheres Passwort sein soll, dann wäre es gut, wenn es aus zwölf Zeichen bzw. Elementen besteht. Bei der Buchmethode nehmen Sie sich ein Buch vor oder gleich mehrere Bücher. Sie schlagen das jeweilige Buch oder die Bücher jeweils zufällig auf einer Seite auf, schweifen mit dem Blick über die Seite und bleiben bei einem Substantiv stehen, das aus mindestens vier Buchstaben besteht. Das wiederholen Sie sechsmal. Entweder im gleichen Buch, optimalerweise in mehreren unterschiedlichen Büchern. Am Ende haben Sie sechs Wörter ausgewählt, die eine Passphrase ergeben. Das heißt eine Abfolge mehrerer Wörter. Als ich das vorhin gemacht habe, bin ich auf folgende Wörter gekommen. Langeweile, Beuteltier, Polizei, Nachweis, Kartoffeln, Dienstbeginn. Daraus konstruiere ich jetzt einen Satz oder eine kleine Geschichte. Hm, lassen Sie mich kurz überlegen. Der Satz, der mein Passwort kodiert, könnte lauten, aus Langeweile ging das Beuteltier zur Polizei, als Nachweis gab es Kartoffeln zum Dienstbeginn. Mit diesen beiden Methoden können Sie sich ein Passwort aus nicht zusammenhängenden Wörtern merken beziehungsweise aus einer kryptischen Zeichenkombination. Vielleicht haben Sie auch schon von Passwortmanager gehört. Diese Programme können Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Passwörter helfen. Sie enthalten eine Liste mit Ihren Passwörtern. Wie funktioniert ein solches Programm? Sie legen im Passwortmanager eine Liste mit Passwörtern und den dazugehörigen Webseiten und Benutzernamen an, beispielsweise von Ihrem E-Mail-Dienst oder einem sozialen Netzwerk. Die Passwörter erzeugen Sie selbst oder Sie können Sie sich von dem Programm vorschlagen lassen. Der Zugriff auf den Passwortmanager wiederum ist mit einem sogenannten Masterpasswort geschützt, das Sie frei wählen. Wenn Sie sich dann auf einer Webseite einloggen wollen, starten Sie den Passwortmanager, geben das Masterpasswort ein und können dann aus der Liste den jeweiligen Benutzernamen und das dazugehörige Passwort herauskopieren. Passwortmanager gibt es für PCs und für Smartphones. Sie können die Programme über mehrere Geräte hinweg synchronisieren, sodass die Passwortliste gleichermaßen auf Ihrem PC und Ihrem Smartphone verfügbar ist. Es gibt verschiedene Anbieter von Passwortmanagern. Ich empfehle Ihnen, dass Sie einen auswählen, der Open Source ist. Open Source bedeutet, der Quellcode, das heißt die Bauanleitung des Programms, ist öffentlich einsehbar. Dann können externe IT-Expertinnen und Experten schauen, ob das Programm macht, was es verspricht, oder ob es vielleicht gefährliche Sicherheitslücken oder ungewünschte Funktionen wie Hintertüren enthält. In der Anti-Überwachungsszene werden zurzeit vor allem Programme aus der KeyPass-Familie empfohlen. KeyPass schreibt sich K-E-E-P-A-S. KeyPass wurde ehrenamtlich von einem Einzelentwickler aus Baden-Württemberg entwickelt. Keypass ist nur für Windows-PC verfügbar, die abgewandelte Version KeyPass XC gibt es für Windows-PCs und auch für Apple-PCs und für verschiedene Linux-Betriebssysteme. Für Android-Smartphones wird unter anderem die App KeyPass to Android empfohlen und für iOS-Smartphones die App KeyPassium. All diese Programme lassen sich kostenlos nutzen. Wenn Sie die Programmnamen in eine Suchmaschine eingeben, werden Sie gute Anleitungen zur Installation und Bedienung finden. Bei der Nutzung von Passwortmanagern müssen Sie vor allem eines beachten, das Masterpasswort muss wirklich gut sein und Sie sollten es besonders hüten. Außerdem sollten Sie die Liste des Passwortmanagers regelmäßig auf einem externen Datenträger verschlüsselt sichern. Das kann ein USB-Stick sein, eine externe Festplatte oder es kann auch eine DVD sein. Immerhin kann ein Rechner ja mal verloren gehen oder crashen. Wenn Sie sich vor Cyberattacken fürchten und weniger davor, dass Unbefugte in Ihre Wohnung einbrechen könnten, können Sie das Masterpasswort auch auf ein Blatt Papier schreiben, das Sie zu Hause verstecken. Und Sie können sich Ihre Passwortliste zur Sicherheit schlicht auch ausdrucken. Ein Passwortmanager ist also wie ein Safe für alle Ihre Passwörter. Diese Programme haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, Sie müssen sich nur noch dieses eine anspruchsvolle Masterpasswort merken. Das Programm hilft Ihnen dabei, für alle anderen Profile elegant komplexe Passwörter zu verwenden. Die Nachteile? Auf die Liste der Passwörter können Sie nur dann zugreifen, wenn der Passwortmanager auf dem jeweiligen Gerät installiert ist. Sie können die Listen über mehrere Geräte hinweg synchronisieren, aber klar ist, Passwortmanager schränken Ihre Flexibilität bei der Internetnutzung ein. Hinzu kommt, wenn Sie das Masterpasswort vergessen und nicht irgendwo gesichert haben, sind alle enthaltenen Einzelpasswörter verloren. Und wenn jemand unbefugtes Zugriff auf das Programm und auf Ihr Masterpasswort erlangt, bekommt der Zugriff auf eine ganze Reihe Ihrer Profile. Ich persönlich war lange Zeit kritisch gegenüber Passwortmanagern. Mir kam es seltsam vor, alle meine Passwörter einem einzigen Programm anzuvertrauen. Mittlerweile halte ich es so. Für besonders wichtige Profile und für den Schutz von Geräten verwende ich komplexe Passwörter. Die erzeuge ich mir mit Hilfe der Buch- oder der Nonsensatzmethode. Für den Zugriff auf weniger sensible Dienste verwende ich einen externen Passwortmanager oder auch mal die Passwortspeise, die die meisten Browser mitbringen. Probieren Sie die verschiedenen Herangehensweisen an Passwörter doch einfach mal aus und handhaben Sie es so, wie es für Sie am praktikabelsten ist. Passwörter sind die Schlüssel zu Ihren digitalen Identitäten. Mit ein wenig Know-how können Sie sie auf einem guten Niveau schützen. Das war der erste Teil der Podcast-Reihe zu digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May, ich bin Technologiejournalist und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.